0: bondad nosotros la recibimos de nuestro Padre celestial del Padre de las luces pero dice que en él no hay sombra de variación es decir no cambia eh, Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos Dios siempre es bondadoso Dios siempre es bueno eh, cuando hablamos de la bondad del Señor hablamos también de su esencia Hablamos de su naturaleza, hablamos de su carácter. Usted puede decir: Mira, esta persona que buena es. Amén. Es una buena persona, es, una, es un buen amigo. Es una buena madre con sus hijos, es un buen esposo, es bondadoso en el trabajo. Sin embargo, cuando hablamos, hermanos, de la bondad del ser humano, esa persona buena que usted conoce, esa persona buena que usted eh, 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 tiene como, eh, eh, como conocido, hermanos, esa bondad de esa persona es como una gotita de lluvia, amén. Así de pequeña, cuando usted ve la infinita bondad del Señor. Esa, esa bondad en esa persona es como una gotita de lluvia comparado al océano infinito. Amén. Al océano infinito de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Amén. Él es bueno. Él es la fuente de toda bondad. Amén. Él es la fuente de toda bondad, de tal forma, hermanos, que se evidencia su carácter y su naturaleza a través, aleluya, de su bondad. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios, aleluya, eh, es tan bueno con nosotros. Miren lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Está hablando de su bondad. Nunca se acaba su bondad, sus misericordias jamás jamás terminan, por eso eh, hablamos de que es un océano infinito eh, eh, Cuando se termina, aleluya, el océano, aleluya, es infinito, es tan profunda, su misericordia jamás termina Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana Entonces hermanos, esta verdad es para nosotros verdad aleluya es para usted esta verdad la puedo disfrutar yo la puede disfrutar usted la bondad de dios es evidente en toda su creación y en cada una de sus obras usted va a génesis capítulo 1 versículo 31 dice y vio dios todo lo que él había hecho y he aquí que era bueno en gran manera amén todo lo que dios hizo Aleluya, es muestra de su bondad. Y ahí está, aleluya, la bondad del Señor, porque Él dijo y, y vio lo que lo que, lo, que, lo que lo que hizo y entonces dijo, es bueno en gran, en gran manera. Por eso el salmista, una y otra vez, en sus diferentes salmos, expresa la bondad y alaba y bendice al Señor por su bondad. El Salmo 145, versículo 9, dice, bueno es Jehová para con todos... Sus misericordias sobre todas sus obras esta verdad hermanos es para que nosotros podamos experimentarla y de eso se trata lo que lo que nos refiere el versículo 8 del salmo número número 34 prueben y vean lo que está haciendo, aleluya, es es, aleluya, invitándonos a experimentar, invitándonos a disfrutar, aleluya, de la bendición, de la bondad del Señor sobre nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos quedado, aleluya, sin disfrutar, por ejemplo, un buen platillo, porque lo vimos medio, medio, eh, como no muy llamativo, ¿verdad? Como, como algo que es, eso no me va a gustar, sobre todo cuando somos niños, ¿verdad? Que nos negamos a probar cierta cosas porque a simple vista pareciera ser que no es algo sabroso no es algo saludable por ejemplo yo crecí escuchando a mis padres o, o verlos comiendo eh, eh, oiga pero disfrutando el huitlacoche no estoy diciendo malas palabras ok alguno de ustedes ha probado el huitlacoche el huitlacoche hermanos es el hongo que crece en, en, la, en, en el maíz verdad en el maíz y, y entonces ese, 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 ese hongo se cocina y, y, y se come. Y, y en México es muy común comerlo. Y, y entonces me decían, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Y así que y seguí creciendo, que no me digan mis hijos, ¿verdad? Eh, eh, nací cre eh, o crecí, hermanos, eh, negándome a probar el huitlacoche hasta que después de casado, una ocasión, eh, 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 decidí, eh, estaban comiéndose una quesadilla mis papás y mis hermanos de huitlacoche con queso. De ese asadero, aleluya, ese que se extiende, ¿verdad? Y entonces resulta que cuando lo vi dije, lo voy a probar y cuando mi papá o mi mamá, no me acuerdo quién, me dio un pedacito de, de, de esa quesadilla con huitlacoche, hermano, jamás he dejado de ir a ese mismo lugar cada vez que tengo oportunidad y como una quesadilla de huitlacoche. Amén. ¿Por qué? Porque hasta que no probamos... Hasta que no probamos. Esto es lo que nos dice el Salmo 34. Te has dejado... Aleluya. Has dejado de disfrutar la bondad de Dios sobre tu vida porque te han negado a probar. Y entonces dice el Salmo 34. Gustad y ved. Anímese a probar. Anímese a, a disfrutar bondad de Dios cada día de su vida que esta semana que, que comience hermanos usted pueda estar seguro de que Dios es bueno y que esa verdad aleluya Dios nos la da para que la disfrutemos y para que podamos experimentar la protección de Dios a través de su maravillosa bondad alguien le da un aplauso al Señor esta, esta mañana aleluya Dios es bueno y podemos disfrutarlo y podemos experimentarlo y podemos hacer de esta verdad, aleluya, una experiencia de vida cada día de nuestra vida. El apóstol Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 3, versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Este es mi deseo, mi deseo es que experimenten el amor de Cristo, la bondad de Dios, usted y yo la podemos experimentar. Prueben y vean, vamos a echarle un vistazo a la a, a la bondad del Señor y lo vamos a hacer enumerando los siguientes puntos. Primero, es un modelo para nosotros. Cuando vemos la bondad del Señor, cuando cuando nosotros hermanos, aleluya, experimentamos la bondad del Señor en nuestras vidas. Esa bondad manifestada de Dios eh, hacia nosotros. Aleluya. Personas con limitaciones. Personas con errores. Personas con fallas. Porque no somos perfectos. Sin embargo, Mateo capítulo 5 verso 45. Si no me equivoco. Dice que el sol, el Señor eh, permite que el sol salga para todos. Él hace resplandecer el sol sobre buenos y malos, es decir, la bondad de Dios, hermanos, aleluya, es una referencia para el tipo de bondad que nosotros debemos desarrollar en nuestra vida como hijos de Dios. Cuando tú ves a Dios, cuando tú pruebas la bondad del Señor, la respuesta a esa experiencia de la manifestación de la bondad de Dios sobre tu vida es reflejar la bondad de Dios hacia los demás, es, por eso dice el salmista, prueben y vean, porque cuando tú tienes acercamiento, cuando tú tienes una experiencia de la bondad de Dios en tu vida, tu forma, tu estilo, tu forma de vida, tu, tu relación con las personas, tu, tu forma de, 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 de ver a la gente va a cambiar, tu actitud va a cambiar, tu personalidad, aleluya, va a tener esa, esa virtud aleluya bondadosa que has experimentado de parte de dios aleluya eh, eh, para con los demás jesús, eh, dios es la fuente de toda bondad y nosotros debemos ser un reflejo de bondad hacia otros di, di, Mira lo que dijo jesús vaya conmigo a mateo capítulo 5 versículo 16 él, él, él dice estas palabras hagan brillar su luz Delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y entonces alaben al Padre que está en el cielo Dios nos está llamando a hacer luz, a brillar, a hacer brillar la luz Y en este, en este pasaje hermanos, en este versículo 16, aleluya El hecho de hacer brillar tiene que ver con las buenas obras que practicamos tiene que ver con el estilo de vida que nosotros desarrollamos, pregunto esta mañana usted sabrá responder en su corazón, en su mente, usted sabrá responder de la mejor forma, el estilo de vida que estamos desarrollando está dejando que la luz de Cristo esté brillando a través de ti, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Dios está llamándonos a, a dejar brillar, a hacer brillar, aleluya, la luz delante de todos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay dos cosas que podemos hacer. Número uno, nuestra, de, desarrollar una vida piadosa. Eh, podemos hacer que la luz de Cristo brille a través de nuestras vidas si empezamos a practicar el estilo de vida de vida piadosa, la Biblia nos enseña, amados hermanos, hablando el apóstol Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 5, cuando, cuando, cuando Pedro habla acerca de la fe, cuando Pedro se refiere a la fe del creyente, aleluya, el apóstol Pedro empieza a ser progresivo, en, eh, eh, tomando como plataforma la fe, y entonces dice, añadid a vuestra fe virtud. Y entonces empieza a mencionar una serie de cosas que son necesarias Practicar, ejercitar en nuestra vida para desarrollar un estilo agradable delante del Señor Pero hay virtudes que no podemos nosotros dejar de lado Si queremos agradar a Dios en nuestra vida Si queremos agradar al Señor en cada paso que nosotros damos en nuestra vida Es necesario que nosotros entendamos la importancia de añadir virtud a nuestra fe y una de esas virtudes que nosotros hemos sido llamados a, a desarrollar o añadir a nuestra fe es precisamente la bondad Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por él Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión mire qué interesante es esto porque de pronto vestimos al cristiano de una manera Amén. O nos vestimos como cristianos Pero el estilo de vida que llevamos No es necesariamente como Dios le agrada Puedo, puedo, puedo ponerme un, un, un saco Puedo ponerme zapatos eh, eh, limpios Puedo ponerme un pantalón bien planchado Puedo ponerme corbata Pero hermanos tu estilo de vida cómo está Por eso dice el salmista Prueben y vean No se equivoquen porque a veces, hermanos, valoramos más unos zapatos que un corazón generoso. A veces valoramos más una corbata que un corazón bondadoso. A veces valoramos más, aleluya, una pulgada de distancia en una forma de, de, de en una, en una en un vestido o en una falda, aleluya, que, 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 que mostrar la compasión a la que hemos sido llamados. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Y entonces nos volvemos Y nos equivocamos Nos estamos vistiendo equivocadamente ¿Qué dice la Biblia en Colosenses? Colosenses dice Vístanse de acuerdo a, a lo que, a, Al llamado que Dios les ha dado Para lo que ustedes fueron elegidos Y entonces dice Vístanse de tierna compasión De bondad, de humildad De gentileza, de paciencia Sean compresivos Con las con las faltas de los demás Y perdonen a todos los que les ofrecen vendan recuerden que el Señor les perdonó a ustedes así que ustedes deben de perdonar a otros sobre todo vístanse de amor lo cual nos une a todos en perfecta armonía alguien le da un aplauso al gran Dios bondadoso al Dios bueno necesitamos nosotros hermanos vestirnos de bondad dice el apóstol Pablo nuestro estilo de, eh, de vida piadosa, amados hermanos, eh, 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 demanda, aleluya, de nuestra vida un corazón bondadoso. Y cuando tú te acercas a Dios, cuando tú pruebas la bondad del Señor, sucede lo que ha sucedido conmigo en mi relación con, con las quesadillas de Huitlacoche. ¿Qué es lo que ha pasado? amén eh, Los hermanos Bárcenas fueron con nosotros ahora que falleció papá para Tampico. Y, y fuimos precisamente ahí Fue así de repente nos perdimos Y ay mira ahí están las quesadillas Este uh, nos las encontramos de camino Y, y, y entonces fuimos Y este y, y oiga usted sabe hermano Bárcenas Quería nada más así un poquito Y, y, y entonces le dije ¿qué? Oiga no solamente pedí unas yo Sino que le dije prueben las quesadillas De Huitlacoche porque cuando tú pruebas algo Y sabes que está bueno Cuando tú pruebas algo y dices Esto está, esto no Esto no se puede quedar solamente conmigo Esto yo tengo que compartirlo Cuando tú pruebas la bondad de Dios lo natural La respuesta natural A disfrutar La bondad de Dios Es compartir Dar de gracia Lo que de gracia Nosotros hemos recibido Den un fuerte aplauso A nuestro maravilloso Señor Esto es lo que Cristo Esta es la verdad Que Cristo quería Que descubriéramos A través de la parábola Del buen samaritano El buen samaritano Aleluya eh, eh, La historia del buen samaritano Nos presenta Amados hermanos Una, una importante verdad La, la verdad de, de, de empezar a ver más allá de nuestros propios intereses, empezar a ver más allá de nuestras propias preocupaciones, empezar a ver más allá de nuestras aún de, de más allá de nuestras propias necesidades. La Biblia nos enseña a un sacerdote en esta en esta parábola del buen samaritano. Aparece un sacerdote, aparece un levita, aleluya. Pero ninguno de ellos fue capaz de hacer brillar la luz de Cristo, Aleluya, en sus vidas o a través de sus vidas. Traían vestidos aleluya eh, eh, el sacerdote traía sus hábitos de sacerdote quizás traía aleluya los elementos y, y, las, y las herramientas para poder ejercer su ministerio pero estaba tan preocupado por sus propias cosas que no se dio cuenta que un hombre moría ah, justo cerca de él un hombre estaba agonizando por ese mismo camino pasó un levita sin embargo aleluya eh, él necesitaba estaba tan ocupado en su sus cosas que tampoco percibió la necesidad que junto al camino aleluya eh, eh, se presentaba la falta la falta de bondad podemos tener posición de liderazgo podemos tener aleluya un ministerio y estar ejerciendo un ministerio pero si no estamos siendo bondadosos aleluya eh, no estamos percibiendo la verdadera necesidad la iglesia necesita algo más aleluya que simplemente tener ministerio la iglesia la iglesia necesita algo más que simplemente tener liderazgo. La iglesia necesita experimentar la bondad de Dios para poder compartir esa bondad. Aleluya a los más necesitados. Da de gracia lo que de gracia hemos recibido. La verdadera bondad no se disfraza tras los hábitos ministeriales o de alguna posición de liderazgo. La verdadera bondad no se disfraza detrás de esos hábitos. Cicerón dijo estas palabras, si hacemos el bien por interés, por nuestro propio interés, seremos astutos, pero nunca seremos bondadosos. Tenemos que descubrir, amados hermanos, el corazón de Dios. Dios. Tenemos que descubrir qué es lo que siente Dios Tendremos que descubrir Dónde está eh, Dios Visionando, qué es lo que Dios está Visionando para esta ciudad Qué es lo que Dios está visionando para tu familia Qué es lo que Dios está visionando Para tu iglesia, más allá De nuestros propios intereses Tendremos que conocer lo que hay en el corazón De Dios y entonces David Se da cuenta que el corazón De Dios está lleno de bondad Y entonces nos dice prueben Y vean que Dios es bueno esta verdad tenemos que experimentarla la verdadera bondad es una manifestación de la naturaleza de Dios a través de su iglesia es una, es una manifestación de la naturaleza de Dios a través de la iglesia y esa naturaleza empieza a vivir, empieza a experimentarse mira lo que dice 1 Corintios 10 24 ¿sabe cuándo? cuando dejamos de preocuparnos por nuestro propio bien, dicen no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Ustedes empiezan a disfrutar la naturaleza de Dios, la manifestación de la bondad de Dios, cuando vemos más allá de nuestros propios intereses. Pero también, además de la vida piadosa, aleluya, también tenemos que, que entender que la bondad de Dios eh, 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 o, o la bondad, hermanos, es un fruto, eh, es fruto del Espíritu Santo, Amén. es fruto del Espíritu Santo, usted va a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, en cambio la clase de fruto, que el Espíritu Santo, note esto, produce, el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. ¿Cuál es el, el, el fruto? ¿A qué se refiere cuando habla de que el Espíritu Santo produce? Está hablando del trabajo. De la obra. Amén. De, de la forma en que el Espíritu Santo opera. Amén. El Espíritu Santo está operando en la vida del creyente. ¿Para qué? Para producir fruto. Y ahora. Eh, eh, describe el fruto. Eh, en el versículo 22. Comienza a describir el fruto. Diciendo. Amor. Dice. Alegría. Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. El fruto del Espíritu en nuestra vida, hermanos, aleluya, es... Bondad, uno de una, una de las descripciones que se da es bondad, y, y entonces, hermanos, aleluya, cuando hay bondad en la forma en que nosotros eh, vivimos, cuando somos bondadosos, cuando reflejamos la luz de Cristo, la bondad de Dios en nuestra vida. Esa bondad, ese, esa, esa bondad es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, de que el Espíritu Santo está haciendo su obra. De que el Espíritu Santo hallado un corazón donde él puede trabajar. Y entonces dice el apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo opera, la evidencia es este fruto. Y la bondad, hermanos, parte de la descripción que se nos da en Gálatas del fruto del Espíritu Santo. No importa la personalidad que usted tenga, no importa el carácter que usted tenga, porque somos diferentes todos somos distintos, algunos somos más eh, extrovertidos, otros más introvertidos Algunos son, aleluya, eh, más, más, eh, eh, cómo decirlo, eh, un carácter más, más dócil Y otros no, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero Dios está trabajando sí, te, Somos diferentes tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes caracter, eh, caracteres, tenemos diferentes eh, eh, formas eh, en nuestra en, nuestra, en nuestra, eh, nuestra, vida, nuestra personalidad. Hay, 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 hay cosas que nos hacen eh, diferentes, sin embargo, no importa cuál sea tu personalidad, el fruto del Espíritu tiene que producirse en su vida. Esto no tiene que ver con la personalidad. Alguien puede ser como Pedro. Alguien puede ser como Pablo, alguien puede ser como Juan, alguien puede ser como Santiago, alguien puede ser como el profeta Daniel, alguien puede ser como David. Amén. A, a veces pensamos que David era un muchacho eh, que siempre andaba alegre contando chistes. Y por eso siempre habla de gozo y de alegría. Hermanos, esto es algo más que simplemente una personalidad, que simplemente una forma de ser. Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Es la obra del Espíritu Santo de Dios que opera en mi vida. Y cuando la obra del Espíritu Santo opera en mi vida, dice el apóstol Pablo, hay amor, hay alegría, hay paz, hay paciencia, hay gentileza, hay bondad, hay fidelidad, hay humildad y hay control propio, Den un aplauso al Señor necesitamos nosotros dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, por eso es importante considerar las palabras en el Salmo 119 versículo 68 cuando David hermanos alaba la bondad del Señor pero él entiende la importancia de la obra de Dios en su vida tú eres bueno y haces únicamente el bien ¿cuántos lo creen? Él está diciendo, Señor, Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Amén. Y entonces dice, enséñame tus decretos. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él siempre hace el bien. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Aprender. Aprender. Acercarnos a Dios para aprender. Y la bondad de Dios es un modelo, hermanos, para que nosotros podamos Podamos también ser bondadosos. Número dos, también se manifiesta por medio de la gracia. La bondad de Dios, además de ser un modelo para nosotros, se manifiesta por medio de la gracia. ¿Cómo Dios puede manifestar bondad a quien no lo merece? ¿Cómo podemos, cómo podemos eh, entender el hecho de que Dios es bondadoso, aun cuando usted y yo no lo merecemos? Aún cuando usted y yo no hemos hecho nada como para ganarnos eh, eh, el beneplácito de Dios, eh, eh, la bondad de Dios manifestada en nuestras vidas. Mire, Dios es Santo, Amén. Pero eh, eh, su santidad no es un obstáculo para la manifestación de su bondad. Dios es Santo, pero también es Dios bueno. Y, y, y estas cosas estas dos cosas hermanos o estas dos eh, atributos de Dios no no se contraponen amén no luchan entre sí amén sabe por qué porque para ello Dios aleluya ha revelado su gracia Dios ha manifestado su gracia y es por medio de esa gracia que usted y yo podemos experimentar la maravillosa bondad de Dios para nuestras vidas. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, según lo que encontramos en Éxodo capítulo 33, el verso 18 dice la escritura que David, eh, perdón, Moisés le dijo al Señor, "Quiero ver tu gloria." Amén. En el contexto en el que en el que Moisés pide, aleluya, eh, eh, le pide esto a Dios, es importante considerar, hermanos, que era un momento crítico en la historia de Israel. Dios Acababa, aleluya, de tratar con el pueblo de Israel por causa de su idolatría eh, Usted lee capítulos anteriores, capítulo 32, 31, capítulo 30, aleluya Usted ve la desobediencia del pueblo de Israel, como Israel, aleluya, había fallado delante del Señor y habían cometido Idolatría porque Habían puesto sus joyas Y habían puesto el oro Y la plata y habían eh, eh, Derretido todo esto Y habían construido, le habían dado Forma a un ídolo, una forma De animal, una forma eh, Lo que conocemos nosotros como El becerro de oro, el salmista David por ejemplo se refiere En el Salmo Aleluya Número 106 si eh, no Estoy equivocado en la cita eh, dice en el Salmo 106 Versículo número 20 Dice cambiaron su gloria Por la imagen de un Animal que come hierba Amén por una bestia Que come hierba Y se está refiriendo precisamente a Aquel momento cuando Los israelitas se cansaron De esperar a Moisés Pensaban Moisés ya no regresa No sabemos qué ha pasado con él Necesitamos adorar algo y entonces Ellos empiezan a a buscar un dios al cual adorar y se les presenta a este dios en forma de un animal. Pero mire, eh, la, la, la cuestión era todavía más profunda. Las raíces, las raíces todavía, hermanos, eran más profundas. ¿Por qué? Porque cuando, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios, Dios hace su parte. Pero, 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 pero el pueblo de Israel, hermanos, no estaban haciendo la suya. ¿Por qué? Porque aunque habían sido sacados de Egipto, Egipto seguía en sus corazones. Egipto todavía estaba dentro de ellos. Y entonces, por ejemplo, Esteban, antes de ser apedreado, él acusa al pueblo de Israel. Y les habla acerca de, 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 de lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Y entonces dice el verso 43 del capítulo 7 de Hechos. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Por qué? Porque habían salido de Egipto pero traían consigo costumbres, eh, eh, formas de culto que no agradaban a Dios. Estaban ahí escondidos. Tenían sus altares escondidos, tenían sus imágenes escondidas, tenían a sus ídolos escondidos y esto amados hermanos es un llamado al pueblo del Señor porque aleluya muchas veces escondemos cosas que sabemos que no agradan a Dios por algo las escondemos por algo tratamos de que, de que no, 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 no salga de la luz Y entonces, aleluya, en aquellos momentos eh, eh, Dios descubre la idolatría en el corazón del pueblo y Dios hermanos, aleluya, eh, eh, es provocado a ira y entonces tiene que tratar con ellos. Moisés entiende que, 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 que Dios tenía todo el derecho para consumir el campamento. Sin embargo Moisés también, aleluya, eh, se da cuenta de que, de, de, de que son el pueblo de Dios. De que han sido escogidos, de que hay planes, de que hay propósitos. Cómo lograr llegar a donde tenemos que llegar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan limitados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido tan incapaces? Eh, se nos ha vuelto un imposible poder lograr algo. Poder alcanzar una meta. Poder, aleluya, llegar a donde Dios quiere que lleguemos. En esos momentos tan difíciles de nuestra vida. Dios nos recuerda, yo soy bueno. Dios nos recuerda, yo soy bueno. Y esa bondad, amados hermanos, se manifiesta a través de la gracia. Del Señor Moisés, aleluya, conocía de primera mano la naturaleza pecaminosa del pueblo de Israel. Moisés fue quien dijo: Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis a este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Moisés sabía todo acerca de cómo Dios trataba con los malos Había visto cómo había Dios tratado con el faraón Por más que se endurecía su corazón Dios sabía tratar con personas, aleluya, como el faraón David, eh, Moisés también vio cómo el Señor reaccionó A través de la fe y la obediencia Cuando, cuando creyeron a Él y decidieron caminar En pos, aleluya, de la tierra prometida Moisés conocía la santidad de Dios pues escuchó cuando, en, aquella, en aquella zarza mientras aquella zarza ardía Escuchó la voz de un Dios santo que le dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es lugar santo Pero entonces ahora Moisés está viviendo un momento con el que no se familiarizaba estaba viviendo un momento completamente distinto Un momento aleluya que, que no sabía qué que podía esperar Que podía esperar eh, se sentía Moisés aleluya En un momento en un momento difícil para asimilar en, en medio de esta situación Moisés empieza a orar y Usted puede leer todo el capítulo 33 y entonces le dice Señor si he, he hallado gracia delante de tus ojos Si he encontrado si tu siervo Aleluya, haya gracia delante de tus ojos y Él empieza a orar y empieza a orar y empieza a orar y esa oración se hace cada vez más intensa y esa oración se hace cada vez más, aleluya, cercana al corazón de Dios al llegar al punto cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Moisés estaba por descubrir una revelación. Maravillosa de parte de Dios La misma revelación que Dios Hermanos quiere darnos A cada uno Y esa revelación se llama gracia Esa revelación se llama gracia Porque lo que dice Éxodo capítulo 33 Versículo 19 al 22 El Señor respondió Mire, Dios le pudo haber dicho, Moisés, estás equivocado. ¿Qué, co, qué co estás pidiendo? Eh, eh, es algo descabellado. Eh, date la vuelta y vete. Sin embargo, Dios no respondió de esa manera. Dios no respondió de esa manera. Necesitamos nosotros, aleluya necesitamos nosotros eh, descubrir esta verdad, experimentar esta verdad Haré pasar delante de ti toda mi bondad, posteriormente Dios le dice a Moisés Moisés aleluya lo que estás pidiendo no es fácil porque no me ha visto un hombre y, y, y sigue vivo Amén. La presencia de Dios es tan fuerte, es tan poderosa, aleluya cuando Isaías vio la gloria de Dios, aleluya dijo ay de mí, aleluya en el capítulo 6 del libro de Isaías, ay de mí que soy, aleluya soy, soy un hombre con labios inmundos, he visto la gloria de Dios, Por qué? porque Isaías entendía amados hermanos lo poderoso de la gloria del Señor y entonces Dios le dice a Moisés, Moisés lo que estás pidiendo no es algo fácil pero, ¿sabes una cosa? Haré pasar toda mi bondad. ¿Cómo podemos experimentar la bondad del Señor? Moisés, aleluya. ¿Cómo quería Él ver la bondad de Dios en su vida? Aleluya, Moisés, aleluya. Eh, Deseó ver la gloria del Señor y Dios estaba dispuesto a mostrársela. Al punto, amados hermanos, que Dios dispuso un lugar seguro para que Moisés pudiera disfrutar de la gloria del Señor. La Biblia nos dice que el Señor siguió diciendo Párate cerca de mí sobre esta roca Cuando pase mi gloriosa presencia Te esconderé en la grieta de la roca Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado ¿Quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver la gloria del Señor? Moisés deseó ver la gloria de Dios pero entendía aleluya que en nuestra humanidad nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia Así lo dice la palabra del Señor aunque Moisés no había sido parte de aquel pueblo que adoró Aquella imagen de, de, de oro, de aquel becerro Moisés sabía que por más recto que pudiera él sentirse delante de Dios Amados hermanos nuestra humanidad, nuestra humanidad Aleluya no, no da lo suficiente Somos tan limitados, tenemos tantas, tantas eh, eh, imperfecciones En nuestra, en nuestra vida los seres humanos Pero sabe para eso el Señor ha hecho una regla. Para eso el Señor ha hecho su obra Para eso Él envió a su Hijo Jesucristo Y gracias a Cristo La gracia de Dios Aleluya ha sido suficiente Para que tú y yo podamos experimentar El bien de Dios sobre nuestras vidas Por eso dice la Biblia Gustav y ve No te quedes con las ganas No te quedes viendo de lejos Lo puedes experimentar Esto tú lo puedes vivir Esto tú lo puedes, lo puedes hacer una experiencia diaria en tu vida a través de la gracia inmensurable de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! La palabra hebrea para gloria, hermanos. La palabra griega para, para hebrea para, para gloria es mi propio ser. Cuando Moisés estaba pidiendo la gloria de Dios, se estaba refiriendo a la naturaleza de Dios, se estaba refiriendo al ser de Dios y Él es. Bueno, cuántos alaban a Dios La Biblia nos enseña, amados hermanos Que esta, esta eh, gracia, esta bondad de Dios Ha sido reservada para todos, para todos nosotros Número tres, echemos un vistazo a la bondad del Señor Y cuando lo hacemos, gustad y ved No solamente nos sirve de modelo no solamente amados hermanos se manifiesta por la gracia, sino que también nos invita a la adoración. La bondad de Dios es una invitación. La bondad de Dios, aleluya, en nuestras vidas. Cuando usted vive la bondad de Dios, cuando usted experimenta la bondad de Dios. Esa bondad, aleluya, esa bondad nos invita a la adoración. Es una respuesta natural. Es una respuesta natural, cuando tú descubres que Dios es bueno Nuestro problema hermanos porque a veces decimos bueno eh, eh, es que no me parece que Dios ha sido bueno conmigo De pronto alguien, alguien tiene esa, esa, saca esa conjetura es que no me parece que Dios es bueno conmigo Lo que sucede es que estamos mal enfocados, estamos enfocados en el problema, estamos enfocados en la circunstancia y entonces la circunstancia no nos deja ver más allá de nuestra, de, de nuestra situación. Por eso David, hermanos, aleluya, David se enfocaba más alto. David pasó por muchas dificultades, David pasó por muchas situaciones complicadas. Pero siempre su enfoque estaba más arriba de sus problemas. En algo más grande que su circunstancia. En algo más grande que la situación que pudiera estar viviendo, el Salmo 136, no sé si usted lo ha leído en algún momento Pero el Salmo 136, aleluya, es una alabanza eh, que se canta, aleluya, eh, de una manera muy muy peculiar Yo recuerdo cuando, cuando, éramos, cuando éramos niños y que uh, el que estaba dirigiendo el culto De repente decía, vamos a leer el Salmo 136, ya entendíamos de qué se trataba Amén. Ya entendíamos de qué se trataba, ¿por qué? Porque el Salmo número 136, conocido como el Gran Jaiel o conocido como el, el, el Gran Salmo de la Alabanza, hermanos, esta, este, este, este Salmo, aleluya, eh, eh, era una eh, era una especie de, de, de respuesta, de la congregación a lo que el director estaba, estaba leyendo Y esto es lo que pasaba eh, en aquellos tiempos El sacerdote leía la primera parte del versículo Y entonces la congregación respondía Aleluya porque para siempre es su misericordia Por ejemplo era más o menos así Cuando éramos niños nosotros Escuchábamos por ejemplo al a, Voy a leer aquí el Salmo 136 El verso 1 comienza diciendo Alabad a Jehová porque Él es bueno y entonces la iglesia contestaba porque para siempre su misericordia, su misericordia es para siempre y luego decía porque Decía alabada Dios de los dioses Y luego los todos porque para siempre Su misericordia Su misericordia es para siempre Y así la pasábamos todo Todo el pasaje al que hirió Egipto en sus primogénitos Porque para siempre Su misericordia, su misericordia Es para siempre De esa forma se leía Y es que originalmente Es la forma en que este salmo Se, aleluya, se dejaba escuchar pero en cada nota y en cada En cada lugar de este Salmo se daba gloria A la bondad del Señor Porque Él es bueno, porque eso es Su esencia, porque esa es su naturaleza Porque Dios no cambia Él es el mismo ayer Hoy y por todos los siglos cuántos dicen amén, aleluya Por eso el, 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 el Salmista David nos invita A alabar al Señor Porque Él es bueno, nuestro enfoque No debe de estar en el problema no debe de estar en nuestra circunstancia, no debe de estar en el cómo estamos ahora, porque eso puede limitar nuestra alabanza. A veces tenemos ganas de alabar a Dios, a veces no sentimos ganas de hacerlo, a veces tenemos ánimo para, para, para servir al Señor y adorarle con, a Dios con nuestro servicio, y a veces no tenemos el ánimo para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos mal enfocados, porque según nuestro enfoque será nuestra alabanza. Pero cuando tú tienes un enfoque muy alto, cuando tú te diriges a ver a Dios, cuando tú Tú dices, como dice el salmista Gustad y ved, cuando tú pones Tu mirada en el Dios que es bueno En el Dios que siempre es bueno Tu alabanza nunca Se va a detener Tu alabanza no se va A limitar, el salmo 34 versículo número 8 Dice que nosotros Hermanos, aleluya, podemos Gustad y ved que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que confía en Él, pero si usted Va a los primeros versículos Se va a dar cuenta que David comienza Comienza eh, Diciendo, bendeciré a Jehová En todo tiempo All the time Amén Todo el tiempo Amén Es lo más inglés que me salió En todo tiempo Así comienza el Salmo 34 Su alabanza estará de continuo en mi boca En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán Y eso no es suficiente Él Dice engrandezcan A Jehová conmigo Acérquense vamos a alabar al Señor Eso es lo que está diciendo David Engrandeced a Jehová conmigo Exaltemos a una, a una sola voz su santo nombre y entonces, hermanos, Él empieza a alabar, Él empieza a alabar. ¿Cómo puede alabar de esa manera? ¿Cómo puede ser una alabanza tan intensa? ¿Cómo puede ser una alabanza tan continua? ¿Cómo no puede dejar de alabar al Señor? Porque su enfoque, su enfoque no está en la circunstancia, su enfoque no está en su ánimo, su enfoque no está en el problema o en su preocupación, su enfoque está en el Padre bueno, en el Padre bueno que nunca cambia, es que es el mismo de ayer y por todos los siglos. Él no cambia, puedes estar pasando por momentos difíciles ahora mismo, pero Dios sigue siendo bueno y tu alabanza, aleluya, tiene que salir de tu corazón continuamente, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la circunstancia que estemos pasando, Dios se encargará de nuestra situación, pero Dios es bueno y merece nuestra alabanza. Nuestra adoración debe de ser la respuesta natural El Salmo 118 versículo 1 al 4 dice Den gracias al Señor porque Él es bueno ¿Cuántos dicen amén? Su fiel amor perdura para siempre Que todo Israel repita Su fiel amor perdura para siempre Que los descendientes de Aarón de Los sacerdotes repitan Su fiel amor perdura para siempre Que todos los que temen al Señor repitan Su fiel amor perdura para siempre Que comunidad cristiana También repita Su fiel amor perdura Para siempre Den un aplauso al Señor esta mañana el Señor es bueno con todo, dice el Salmo 145 Y desborda compasión sobre toda su creación Dios es bueno aunque no lo comprendas Dios es bueno aunque te parezca difícil entenderlo en tu situación que estás viviendo Pero Dios es bueno ¿Se acuerda cuando usted batallaba con su niño para darle medicina? Cuando estaba pequeñito A usted le dolía el alma tener que apretarle los cachetes una vez vi a una mamá hasta taparle la boca así para que no la ventara el niño Y no fue mi esposa Pero se acuerda usted Que, que agarraba el gotero Y, 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 y oiga porque había, había Medicinas que traían saborcito ¿Verdad? Rico y, y hasta querían los niños tomarla ¿Verdad? Pero había otras hermanos que eran amargas Y, y apenas los niños miraban Y empezaban a, a hacer el puchero Y de repente pegar el grito ¿Qué estaría pensando el niño de usted? ay qué mamá tan mala me tocó, Qué mamá tan cruel, mira cómo me aprieta los cachetes y el doctor decía mire para que no la regrese, sóplele un poquito y oiga el niño, la hacía así al niño, pero se la tomaba, verdad ¿Eh? y a lo mejor usted decía me siento, me, me duele hacerlo pero es por el bien de él porque usted quiere el bien para su hijo Porque usted quiere verlo sano Porque usted, usted es un padre que quiere el bien para su hijo Bueno nosotros tenemos a un padre que quiere el bien para nosotros Y a veces tiene que pasarnos por procesos Que no nos hacen sentir hermanos como que Como que estamos disfrutando la bondad del Señor Mire el problema es que a veces pensamos Que la bondad de Dios viene envuelta Aleluya en, una, en un papel de felicidad Pensamos que, 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 que la bondad de Dios Siempre tiene que venir envuelta En un papel de aumento de sueldo En el trabajo, bueno Dios se lo conceda Amén, pero hay que hacer las cosas bien también ¿Verdad? Eh, responsables en su trabajo, es otro mensaje Pero a veces pensamos que Que, 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 que la, la bondad del Señor eh, Está, está, aleluya Envuelta con un papel de auto nuevo Casa nueva, buena comida Buena ropa Todo eso es bueno todo eso lo necesitamos, pero la bondad del Señor a veces viene envuelta, amados hermanos, en un papel de dificultades, en un papel de adversidades, en un papel, aleluya, de complicaciones, de pruebas, aleluya, de enfermedad, de dolor, de pérdida. Y a veces no lo entendemos y a veces nos hacemos duros para entender que aún en medio de esa prueba y de esa lucha, Dios sigue siendo bueno. La bondad de Dios sigue siendo Aleluya para nosotros Y a veces Dios Envuelve su bondad En un, en un, en una, en un papel de, 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 de pérdida Yo mencionaba esta mañana Mi esposa y otra pastora Fueron a ministrar al campamento eh, En el área de, del Distrito central, no sé si se llame todavía Distrito, Distrito central De las asambleas de Dios con las damas En el monte Carmelo, aquel campamento Y entonces ellas fueron pero tenían que regresar para el sábado estar en la noche en un evento Y entonces ellas le dicen a las coordinadoras vamos a ir pero necesitamos que nos aseguren Que despuesito de que terminemos la última, la última participación nos lleven aunque todavía no se termine el campamento Nos lleven a la central para tomar un autobús y venirnos porque tenemos que estar esta noche, esa noche en, en el valle las hermanas dijeron sí. nosotros nos encargamos de poner a alguien que esté listo para llevarle ya con las maletas que vayan listos para tomar el autobús y puedan llegar acá. Resulta que esa era la encomienda fueron predicaron ministraron cuando termina la última participación se suben a, a, al auto que los traía para, para la central y cuando, cuando iban hermanos iban ya tarde. Y el hermano decía a ver si alcanzamos el autobús A ver si alcanzamos el autobús Quizás no faltó quien dijo vamos a orar Para que Dios lo detenga Ayúdanos Señor para no, para no perder este autobús Porque tú sabes que tenemos que estar en el valle y, y así iban rumbo Rumbo a la central cuando llegan El autobús se fue y lo perdieron Amén En esa sensación que a veces nos deja El hecho de haber perdido algo De por qué pasó esto Por qué sucedió aquello pero después de, 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 de la evidencia Después de ver cosas que nosotros no sabemos Pero que Dios sabe Después de ver cosas hermanos que Dios prevé Porque Dios es un Dios Aleluya de planes y de propósitos Y Dios ve todas las cosas Porque Él es bueno y hace el bien Él sabe hacer el bien y entonces cuando estaban ahí lamentando el hecho de que perdieron el autobús Y que el siguiente autobús hermanos no les podía dar la oportunidad de llegar a la hora que tenían que llegar Hermanos seguramente hubo, hubo queja, hubo lamento, hubo, hubo decepción de que, de que perdimos el autobús Sin embargo cuando, re, cuando tomaron el autobús y llegaron a Macalen, Estaban en el puente de Hidalgo cuando de repente hermanos estaba ahí una situación complicada Y entonces cuando ellas se acercan Se dan cuenta que esas personas O un grupo de personas que estaban ahí Tratando de solucionar algo Desesperadamente Para poder entrar a Estados Unidos Eran parte de aquel autobús Que ellas habían perdido Pero que había sido asaltado Que se había subido Aleluya un grupo de personas Y habían asaltado Y les habían quitado todos los papeles No tenían forma de cruzar No tenían nada habían llegado sin nada Hay momentos en que Dios permite la pérdida Porque Él te quiere hacer el bien Denle el aplauso al Señor Hay momentos en que Dios permite que lo pierdas Aleluya, hay momentos en que Dios permite que lo pierdas Y tienes que soltar esa pérdida Y tienes que dejar de enfocarte en esa pérdida Para enfocarte en algo más grande en algo mucho más grande Enfocarte en quién es Dios Y la Biblia dice que Dios es bueno Póngase de pie conmigo por favor La Biblia dice que Dios es bueno A veces lamentamos la pérdida A veces lamentamos el dolor A veces lamentamos la preocupación Las dificultades de la vida Pero Dios en su infinita misericordia Permite situaciones como estas Porque nos quiere hacer bien a veces Dios quita para darnos algo mejor. Por eso dice el salmista Gustad y Ved, que es bueno Jehová. Esta mañana Dios quiere que tú gustes, que tú pruebes, que tú veas. No porque alguien te lo dijo. No porque alguien te lo, te, 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 te lo mencionó. Es porque tú lo has experimentado. Es porque tú lo has vivido. Termino leyendo el Salmo 27 Versículo 13, sin embargo Yo confío en que veré la bondad del Señor Mientras estoy aquí ¿Cuántos pueden tener esta Confianza? ¿Cuántos abrazan Esta confianza esta mañana? Yo le dije esta mañana, usted tiene una Verdad, Dios tiene una verdad de Dios Para tu vida, esta es la Verdad de Dios para tu vida Abraza la bondad del Señor Dice sin embargo Dice David, ¿Por qué? Ese sin embargo hermanos a ese sin embargo le anteceden situaciones complicadas Aunque un ejército acampe contra mí Dice el Salmo 27 Versículo 1 No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Porque David se sentía amenazado David se sentía, aleluya Amenazado por las circunstancias Amenazado por sus enemigos David, aleluya estaba viviendo momentos donde los pronósticos no eran favorables. Yo no sé si los pronósticos en relación a tu vida son buenos. Yo no sé qué te haya dicho el médico. Yo no sé qué suceda en tu trabajo. Yo no sé cómo esté la situación en tu familia. Pero, pero David dice, a pesar de todo eso, sin embargo, hay cosas de las que no estoy seguro. David no se sentía seguro en muchas cosas. Él era el rey. Pero batalló mucho Y enfrentó muchas dificultades Y había, había, cosas De las que David mismo No se sentía seguro Pero había una Había una que lo mantenía confiado Yo no sé cuántas cosas No tienes seguridad en tu vida No tengo papeles Mis documentos No tengo trabajo No sé si mañana voy a tener trabajo Me voy a presentar Pero no sé si tendré trabajo no sé si tendré lo suficiente Para el pago que tengo que dar el miércoles No sé cómo lo voy a hacer Para poder salir adelante Después de este dolor O después de esta pérdida O después de esta enfermedad No sé muchas cosas Pero David dice Aunque no sepa muchas cosas De algo estoy seguro Voy a ver la bondad de Jehová Aleluya Voy a ver la bondad de Jehová Vamos a ver la bondad del Señor.